1: Это теплые новости. Мы находимся в столице вещания Liquid Flash в городе Новосибирске. Сегодня место нашей дислокации ⁇ это Лондон-Бар, где уже через полчаса начнется действо группы Капитан Дик. А пока у нас есть время с ними немножечко познакомиться и узнать про группу и про ее историю. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Хочешь больше? Нет, Нет, это не реклама ставок на спорт. Заходи на новое вещание Узнай больше о передачах Liquid Flash и вместе с нами войди в
1: историю нового вещания. Теплые новости. Теплые новости. Ну, первый мой вопрос, когда, как, при каких обстоятельствах начиналось зарождение группы Капитан Дик?
0: Далекий начал 90-х годов, уже больше 25 лет прошло. Собственно говоря, у меня была группа, в которой я играл с большим успехом во второй половине 80-х, там группа «Страховой полис» называлась. И она распалась в 89-м году, я ушел оттуда, и... В общем-то, искал себе музыкантов для нового проекта, который бы был немножко другим. То есть группа, в общем, начала формироваться в 91-м году, в 92-м уже первая запись появилась.
1: То есть получается, без малого вам практически 30 лет? Почти
0: 30 лет уже, да. Большая жизнь уже творческая такая.
1: За эти 30 лет расскажите что-нибудь, может быть, такое феерическое, что у вас произошло, или такое запоминающееся, что у вас осталось в памяти?
0: Да очень много было всего за 30 лет. Доводилось там и выступать вместе с очень известными артистами многими, в частности, даже поджимовать с группой «Скорпионс», когда они приезжали в Новосибирск, это был, наверное, год, примерно 2004, насколько я помню. Мы переиграли практически на всех площадках, где играет живая музыка, и побывали во многих городах Сибири. И в Москве были, и по радио там нас передавали. Короче, было очень много всего. За 30 лет столько всего произошло, что я сейчас даже не могу, наверное, всего и вспомнить. Ярких моментов было очень много. Мы играли, например, на столетии Новосибирска, на площади Ленина при стечении ну, огромного количества народу. Я не знаю, сколько там было тысяч человек, но ну, десятки тысяч людей. Yeah, вот это незабываемое не ощущение было такое. Ну, Джемса Скорпиус там был, конечно, тоже интересно. Ну и много-много еще всего.
1: А вот насчет площадок, где больше нравится? Там действительно тысяча людей или вот такие вот андеграундные помещения, где ближе к телу?
0: Ну, это зависит от каждого отдельного случая, потому что есть своя прелесть и в том, и в другом варианте. Вот. Когда мы играем, например, вот на, на байк-фестивалях, да, как правило, тоже большие большие площадки, открытые, как правило, на улице это происходит. Там соответствующий репертуар такой стадионный, да, если можно сказать. А если играешь блюз или так более камерную музыку такую, то да, вот атмосфера паба или клуба небольшого, она очень-очень такая греет тоже. Все зависит от того, какую музыку исполняешь в данной ситуации.
1: А сегодня что ждет ваших слушателей, зрителей?
0: Сегодня у нас тематическая программа, которой мы особенно гордимся. Это программа, посвященная музыке группы Pink Floyd. Мы единственные, кто в Новосибирске этим занимается и у кого есть такая программа. В этом году как раз исполняется 45 лет легендарному альбому Dark Side of the Moon, Pink Floyd, который там... Второе место в мире по количеству проданных экземпляров держит э, вообще альбомов после триллера Майкла Джексона. Также держит рекорд по количеству нахождения в чартах. Я точно не помню, 236 недель, что ли, или больше даже, может быть. Это записи пахальная такая. Мы играем большую часть этого альбома, кстати говоря, в нашей программе. Ну и плюс еще из других альбомов играем музыку. Pink Флойд моя любимая классическая ру-группа. Я очень люблю эту музыку и... Когда у меня появилась возможность самому исполнять ее на сцене, я, конечно, счастлив, очень был рад, очень. Я надеюсь, что зрителям понравится тоже.
1: Да, я уверена, что понравится. А если говорить вы про исполнение, вы в основном кавер-версии играете, да, каких-то знаменитых рок-групп, или все-таки есть еще свои какие-то вещи, которые мы иногда где-то можем услышать?
0: Ну, разумеется, есть и свой материал авторский тоже. Просто дело в том, что я откровенно скажу, да, понимаете, мы же, кто платит, тут заказывает музыку, можно сказать так, с одной стороны, С другой стороны, свой материал продвигать ну, гораздо сложнее, чем играть кавер-версии, скажем, классического рока, который мы мы специализируемся на этом. У нас есть много программ разных таких. Но мы стараемся включать там один-два номера иногда в клубную программу и при любой возможности выступить с авторской программой. Мы тоже стараемся не пропускать, но это, как правило, бывает на каких-то фестивалях, где именно авторские группы собираются исполнять свою музыку. Потому что, ну, ну, я Я говорю, авторскую музыку намного сложнее продвигать, намного сложнее получить площадку.
1: Насчет продвижения, что может быть им посоветовать молодым музыкантам? Как сейчас двигать свою музыку авторскую?
0: Ну, я сразу могу сказать, что очень тяжело, это очень сложно. И если действительно есть такое желание у молодых музыкантов продвинуться, единственная возможность сейчас, это, конечно, вот интернет, это соцсети, это YouTube. Это SoundCloud и прочие ресурсы, где выкладывают музыканты свои произведения. Там их может кто-то услышать, кому-то понравится. Это и, может быть, будут какие-то предложения после этого. Главное, это много работать над собой не отчаиваться в случае неудач и стараться делать все как можно лучше.
1: Золотые слова. В 92-м, по-моему, году у вас вышел альбом, да? Правильно?
0: В да. 92 году мы начинали с того, что исполняли собственные композиции на английском языке. Это вот с этого, собственно, началась история группы «Капитан Дик». И альбом этот назывался «Апокалипс Now». Мы не успели закончить работу над ним до конца, он только немножко недоделанный остался, но он до сих пор звучит очень убедительно и мне совершенно не стало за эту запись она до сих пор вполне такая мощная ну если кому интересно вот на нашей странице вконтакте вы можете познакомиться с этой музыкой там она вся выложена у нас
1: Вадим, скажите, а вот вдохновение откуда черпаете? Уже 30 лет практически прошло, вы до сих пор еще играете, руки опустили. Откуда берется это?
0: Ну, это сложный вопрос, откуда приходит. Может, из космоса или, может, из другого измерения что-то. Я думаю, что это на уровне каких-то тонких вибраций. Ты что-то где-то услышал или увидел, или почувствовал, и какие-то ассоциации у тебя возникли, и они начали цепляться одно за другое, и бах-бах-бах появляется строчка появляются ноты, мелодии, аккорды, какие-то гармонии, да, и потом это все превращается в твою собственную музыкальную композицию. Я не стараюсь не задумываться, потому чтобы испугнуть, честно говоря, это ощущение. Это знаете, когда, когда сороконожка задумалась, как она ходит, она не смогла единого шага сделать. Я вот тоже стараюсь не задумываться. Есть, и слава богу.
1: И слава богу, дай бог еще много лет. А, есть такое замечательное выражение, что художник он должен быть голоден. Ну, вообще творческий человек, он действительно должен немножко недоедать? Или это уже устаревшее выражение?
0: Ну, я не знаю насчет недоедать. Вы попробуйте сами. Так же можно и ноги протянуть-то на самом деле. Нет, я думаю, что надо себя ценить, во-первых. И тогда и люди тоже тебя оценят. Крайности, вообще говоря, вредны, да? То есть и голодать плохо, и нищенствовать плохо, и беситься с жиру плохо тоже. То есть нужно просто делать честно свое дело и адекватно оценивать, стараться свои возможности. И если люди оценивают вас и... Показывают вам признание, в том числе и в материальном плане, что там плохого, ничего там плохого нет. Нужно быть просто честным перед самим собой, перед своей аудиторией. Вот и все.
1: Я с вами абсолютно согласна. Каждому должно воздаваться по заслугам. Правильно, правильно. А вот если посмотреть на 30 лет назад и на то, что творится сейчас, когда было проще создавать группу? Вот тогда или сейчас?
0: И тогда, и сейчас как бы и проще, и сложнее одновременно. Потому что тогда было больше энтузиазма и желания выйти на сцену и сказать что-то аудитории. С другой стороны, сейчас стало больше профессионализма, появились продажи, инструменты, оборудование, приборы всякие, о которых мы раньше и мечтать не могли. То есть, с одной стороны, делать музыку сейчас проще технически, а вот с идеями с творческими сложнее стало. Тогда их было больше, на мой взгляд. Ну, то есть, молодым я советую не пугаться, и если они считают, что у них есть что-то за душой творческое, то надо это воплощать. Воплощать сейчас проще, чем тогда был технически. А вот с точки зрения того же вдохновения, мы перегружены информации, да, в том числе и музыкальные. Она же отовсюду. Сейчас буквально в два клика ты любой можешь найти что угодно, скачать что угодно. И с телевизора, и с радио, и из интернета льется поток колоссальный. И иногда уже просто ухо замыливается, что называется, да, и ты хочешь уже прекратить этот поток и отгородиться от всего, потому что ты перестаешь понимать, что хорошо, что плохо порой, когда столько всякой музыки разной. Вот в этом отношении 30 лет назад было проще, потому что ты точно Знал, что хорошо и что плохо. да? Сейчас непонятно. Эпоха постмодернизма. Кавер на кавер делается, ремейк на ремейк. То есть ты уже ты начинаешь теряться, а где за этим творчество стоит? Вот в этом смысле сложнее стало. А технический, конечно, прогресс колоссальный. И я этому очень рад.
1: Ну, вот насчет, кстати, технического. Может быть, что-то посоветуете, не знаю, тем, кто начинает вот такую-то гитару купить, или не знаю, что там, синтезатор какой-то.
0: Ну, это. Очень индивидуальная вещь, конечно. Я единственное только могу сказать. Ребята, не гонитесь за дорогими инструментами. То, что играет, в первую очередь, не инструмент, играет, в первую очередь, музыкант. Играют руки у него, звук в руках основной, а все остальное это уже там прилагается. То есть не думайте, что если вы купите гитару, например, очень дорогую, вы сразу зазвучите там, как Джо Сатриани. Нет. Следует сначала научиться извлекать звук так, как извлекает Джо Сатриани, который, кстати, играть на не очень дорогой гитаре сам по себе. Главное, главное это учиться играть, овладевать техникой, овладевать звукоизвлечением, искать свою индивидуальную манеру, искать свое индивидуальное звучание и стараться не вестись на поводу рекламы, маркетинга и так далее.
1: Спасибо, мы вернемся к вопросу о новом звучании, новых ребят, я поставлю вам три трека. Да, разных групп, которые уже побывали у нас на интервью, чтобы вы оценили сказали свое мнение. Но не могу не задать еще один вопрос, который у меня в голове только что всплыл. Как так вышло, что вы вместе со Скорпионс вдруг решили устроить?
0: Это неожиданно очень было. В этот вечер у Скорпионс был концерт в Ледовом дворце спорта Сибирь. И после концерта, я на этом концерте был, и после этого концерта мне, ну, тогда у меня мобильного телефона даже еще не было, мне скинул на пейджер сообщение. Хозяин э, тогда бара Нью-Йорк Таймс Эрик Шогран, он американский, поданный, известный достаточно человек в Новосибирске, и пригласил меня э, вот в числе музыкантов, сказал, что у него будут Скорпион в гостях и что хотелось бы устроить Сейшн, И вот он меня пригласил, я пришел по индивидуальному его приглашению, э, и мы играли вот, вместе, там было достаточно весело.
1: Ну ладно, от группы Scorpions переходим к нашим исполнителям, которые я хотела вам поставить. Это Тетрис, это Тетрис, это Тетрис, это Тетрис, это Тетрис. и Колос с песней Тетрис.
0: Ну, не знаю, ну, достаточно интересно. Современная электронная музыка, на мой взгляд, даже, по-моему, продолжает, они ну, традиции электропопа такого типа. Там, там, ну интересно, на самом деле не знаю, какая они, они живьем играют, но среди на работу хорошие В принципе, у меня там показано, да?
1: Ну хорошо, поехали дальше. Следующий трек это от певицы Тилари.
0: Ну что я могу сказать? Ну хорошая такая поп-музыка. Хорошо спродюсированная, так, я не, даже не подумал бы, наверное, что это российская певица, Хорош английский так вот. В принципе, я думаю, что в Европе может даже пользоваться популярностью. Так, надо продвигать туда, на европейский рынок, это, я считаю.
1: Надо будет Тиларе передать информацию, что ей нужно на европейский рынок. Так, ну и последняя у нас осталась композиция, называется "Rainy Sun" от «Зи
0: Наверное, эта композиция мне понравилась больше всего. Просто фортепианная пьеса, такая инструментальная, минималистично, так и атмосферно. Я поскольку я, ну, в принципе люблю музыку, такую вот современную, атмосферную, там амбиент, лаунж, я слушаю это все. Мне вот это пожалуй, я бы даже в себе Клеер бы залил эту композицию в сборничьих лаунж музыки и слушал бы ее очень мило, на самом
1: Спасибо. Я думаю, что Зея и очень польстили ваши слова. Вадим, большое вам спасибо за интервью. Было приятно познакомиться и провести время вместе. Это были теплые новости. Мы находились в Лондон-Баре вместе с Вадимом Денисовым, лидером группы Капитан Дик. Сейчас он пойдет. На свой концерт, а я побегу дальше. Всем пока. Теплые новости.